0: Moin, hier ist Arne von Dads Finance, der Podcast für Väter und natürlich auch Mütter, die ihre Finanzen selbst in die Hand nehmen möchten und dieses Wissen auch noch an ihre Kinder weitergeben wollen. Viel Spaß! Herzlich willkommen zur zweiten Folge von Dads Finance. Wie du dem Titel schon entnehmen kannst, geht es heute um das sogenannte Pay Yourself First Prinzip. Was ganz genau bedeutet das? Es geht darum, als allererstes denkst du mal finanziell gesehen an dich und deine Ziele und fairerweise muss man natürlich sagen auch gewisse Verbindlichkeiten, die so oder so natürlich vorhanden sind. Und danach begehst du sozusagen erst den Rest des Monats. Und wie ich darauf gekommen bin und wie das nun ganz genau bei mir Anwendung findet, das ist Thema der heutigen Folge. Einleitend muss ich dazu noch sagen, ich lese in der Zeit eine ganze Menge zu diesem Thema, ziehe mir auch Podcasts rein, höre Hörbücher zu dem Thema und ja versuche mal einfach ganz unterschiedliche Anregungen ähm, und Inspirationen zum Thema Finanzen und so weiter zu besorgen, um einfach irgendwie meinen Blickwinkel generell auf das Thema irgendwie zu weiten und da ja einfach neue Eindrücke und so weiter zu, zu bekommen. Und unter anderem, dem einen oder anderen ist es vielleicht ein Begriff, bin ich da auch über das Thema oder beziehungsweise vielmehr das Buch Rich Dad, Poor Dad von Robert Kiyosaki gestolpert. Ähm, Rich Dad, Poor Dad ist auf jeden Fall ein, ein Tipp, den man sich mal ähm, antun kann. Ähm, dieses und auch weitere folgende Bücher vom gleichen Autor haben immer den kleinen Beigeschmack, dass sie sehr ja, Palavern möchte man schon fast sagen, weil einfach die Inhalte immer und immer wieder gebetsmühlenartig wiederholt werden. Das ist sicherlich eine Kritik, den man, äh, die man da durchaus als berechtigt ansehen kann. Nichtsdestotrotz bin ich mir aber schon ziemlich sicher, dass die, die, die Kernmessage, die an vielen Stellen in dem Buch verankert ist, durchaus eine Relevanz hat ähm, und durchaus ja, an, eine Inspiration ist, die man sich auf jeden Fall gut mal... Ähm, ja, gut mal konsumieren kann. Link zu dem Buch auf jeden Fall auch in den Show Notes auf dads-finance.de zur aktuellen Folge. Nun aber zum Thema Pay Yourself First. Diese Idee also, sich selbst auch, ich sag mal, vorrangig zu, zu berücksichtigen, ist, wie ich schon erwähnte, Teil dieses Buches und habe ich rein organisatorisch bei mir über ja zum Teil Daueraufträge oder auch sowas wie einen Wertpapiersparplan eingerichtet. Aber was ganz genau steckt dahinter? Üblicherweise ist ja nun so, man hat sein Konto, man hat einen wie auch immer gearteten Geldeingang, üblicherweise nun einfach mal durchs Gehalt, den Lohn, der monatlich aufs Konto kommt. Je nachdem, wann das irgendwie so ist, kommt dann der Tag X, üblicherweise zum Monatsanfang natürlich, wo Dinge wie allerlei Verbindlichkeiten vom Konto direkt abgehen. Sei es die Miete, sei es irgendwelche Abos von Netflix über ähm, Prime Video, ähm, Spotify, was auch immer man irgendwie da so an, an Abos haben kann, die halt irgendwann mit ihren jeweiligen äh, Kosten zu Buche schlagen. Und je nachdem, wie du nun bezüglich deines Gehalts äh, und deines Puffers auf deinem entsprechenden Konto ausge ausstaffiert bist, neigt sich dann irgendwann gen Monatsende das Guthaben Richtung Null oder deinem gedanklichen Nullpunkt, den du eben für dich da definiert hast. So, und wenn du nun den Plan verfolgst, mittel- oder auch langfristig zu sparen oder wie auch immer ein Investmentportfolio aufzubauen, mal komplett ausgeklammert, auf was du dich hier beziehen magst, sei es Aktien, ETFs oder was auch immer, das sollen alles Themen in den nachfolgenden Folgen sein, mit welchen ich dann nun also schon entsprechend Erfahrung gemacht habe. Aber generell der Gedanke Sparen irgendwie in Form von Investment aufbauen für die Zukunft, mal so einfach pauschal gesagt, dann könntest du ja herangehen und den Weg verfolgen zu sagen, okay, ich schaue mal, was am Ende des Monats übrig bleibt und den quasi Überschuss, den ich nicht ausgegeben habe, den nehme ich nun und lege ihn beiseite und baue damit also ein entsprechendes finanzielles Polster auf oder füge dem diese Summe nun meinem quasi Investmentportfolio im weitesten Sinne hinzu. Das kann man machen. Mein Versprechen an dieser Stelle ist aber, das wird mutmaßlich nicht so richtig funktionieren. Zumindest nicht, wenn das das, sagen wir mal, alleinige Prinzip deines, deiner Investmentstrategie ist. Besser ist da also, und das ist einfach nur ein, ein Tipp, den du für dich mal ausprobieren kannst, Eben Stichwort pay yourself first. Das bedeutet nochmal, du könntest also zum Beginn des Monats zum Beispiel von deinem Girokonto einen Dauerauftrag einrichten, der eine bestimmte Summe, die du für dich selbst vorher bestimmst, auf ein separates Konto, sei es ein Tagesgeldkonto beispielsweise sein, was dorthin überwiesen wird so dass im Rahmen dieser monatlichen wiederkehrenden Buchungen, die sowieso ganz naturgemäß von deinem Konto abgehen, auch diese Summe X für dein finanzielles Polster gleich mit abgezweigt wird. Das bedeutet beispielsweise an Tag 5, 6, 7, 8, je nachdem wie die Buchungen nun einmal liegen, ist dieser Betrag schon gleich mit automatisch berücksichtigt und hat schon seinen Zielort erreicht und das Geld ist schon weg. Du kommst also gar nicht in die Verlegenheit, irgendwann Mitte des Monats oder vielleicht sogar zum Ende des Monats, dieses Geld, was da vermeintlich noch zur Verfügung stände, für mich anderen Dinge auszugeben. Denn es ist ja schon seinem originären Investmentzweck zugeführt worden, durch eben diese, durch diesen Dauerauftrag, den du schon automatisch jeden Monat ausführen lässt. Das ist eine Möglichkeit. Eine zweite Möglichkeit ist auch natürlich, es muss nicht das Tagesgeldkonto sein. Das gleiche Prinzip greift aber auch zum Beispiel, wenn du entweder Aktien oder sowas wie ETFs äh, laufen hast und das als so einen sogenannten Wertpapiersparplan eingerichtet hast. Das heißt, der Bankanbieter deiner Wahl, sei es eine Comdirect, Commerzbank, Deutsche Bank, äh, ING, Diba, wie auch immer sie alle heißen mögen, in der Regel bieten all diese Banken ja nun auch ein entsprechendes Depot an und in diesen Depots gibt es in der Regel auch sowas wie einen sogenannten Wertpapiersparplan. Der kann nun ausgerichtet sein auf entweder Aktien oder auch entsprechend auf ETFs, Fonds, im weitesten Sinne. Und ähm, auch diese lassen sich durch einen regelmäßigen monatlichen Beitrag besparen üblicherweise bei den vielen, bei vielen Anbietern ähm, findet man Beträge so um die 25 Euro. Meistens ist es 25 Euro. Fragt mich nicht, wie dieser Wert zustande gekommen ist, aber das ist meist der Minimumbetrag, den du monatlich da auf eine automatisierte, monatliche Art und Weise entsprechend ähm, sparen kannst. Und den Betrag, das ist natürlich ganz klar, kannst du auch nach oben beliebig skalieren und natürlich entsprechend höher setzen. Was aber dadurch einfach gewährleistet ist, und das ist das gleiche Prinzip, was es eben auch wäre, wenn du das Ganze über den Dauerauftrag machst, auch hier zum Ausführungszeitpunkt, zack, das Geld ist weg und kann nicht mehr in Anführungsstrichen fälschlicherweise anderen Dingen zugeführt werden. Und ähm, seitdem ich das so für mich entdeckt habe, Angefangen hat das tatsächlich mit einem entsprechenden ETF-Sparplan und ich habe es später erweitert durch eben Rücklagen auf ein weiteres Konto, was ich wohin geschoben habe und so weiter und so fort, hat mir das auf jeden Fall geholfen, ähm, da das sozusagen auf die Beine zu stellen. Ich hoffe, diese kleine Übersicht, wie ich dieses Prinzip für mich anwende, ist für dich eine kleine Inspiration und vielleicht Anregung, das auch mal auszuprobieren. Möglicherweise hast du es auch schon damit gute Erfahrungen gemacht oder eine ganz andere Methode ist für dich noch viel besser geeignet. Beide Möglichkeiten würden mich brennend interessieren. Schreib sie gerne als einen Kommentar unter diese aktuelle Folge Nummer 2 auf dads-finance.de. Ähm, da findest du alle Folgen und kannst entsprechend gerne mal einen Kommentar dazu hinterlassen, wie du das für dich umsetzt. Ähm, Fragen und Anregungen würde ich dann gern direkt in der nächsten Folge mit thematisieren und damit aufgreifen. Und sage an dieser Stelle Tschüss und bis zum nächsten Mal. Das war der Dads Finance Podcast mit feinen Insights für Väter und natürlich Mütter, die ihre finanziellen Themen selbst in die Hand nehmen wollen. Wie immer findest du alle Shownotes und eine kurze inhaltliche Zusammenfassung der aktuellen Folge auf dads-finance.de. Dort freue ich mich über Kommentare und Fragen, die dann jeweils in der darauffolgenden Folge mit berücksichtigt und beantwortet werden können. Bis dahin, tschüss und bis zur nächsten Folge!